0: Radius luna,
1: radius luna, radius luna, radius luna, radius Putain, <je te> c'est <muches> Eh, hey, ça fait deux fois hein. Ouais, je suis sur l'antenne, je sais. On vous pardonne. Slania, Slania. attend que l'équipe s'en aille.
2: Bonsoir bonne tout bonne le monde.
1: Ouais, merci les gars. Bon, ciao ciao. C'était bien. Bon Bravo. Bravo. Bonne
2: soirée.
1: Et euh, euh un homme et deux femmes, euh, c'est de la stéréo en général. Pour le truc, bon bref. Slanien, slanien, c'est Radio Slan sur Radio Grenouille. Alors, euh, c'est la première de l'année. Bonne année à toutes et à tous et que le cosmos vous protège, vous brebis égarés dans cette jungle urbaine remplie de fauves et de hyènes en tout genre et surtout en très très grand nombre et en hausse constante. Alors que l'amour et la paix soient, soient sur vous. Bref, passons. Ce soir, nous recevons Samir Muelbi, je pense que la prononciation il dira tout à l'heure Samir, du groupe Marseillais Benzine pour la sortie le 21 mars, euh... non si, pour la sortie le 21 mars de leur premier single Wada, je crois que j'ai fait une erreur sur la sortie, je crois que c'est le 16 février d'ailleurs. Premier extrait de leur premier album, ah oui, ça veut dire Bourgeonne. Et cela sortira sur le la label La Navette, alors La Navette, La Navette, c'est quoi, c'est pas le four des navettes dans le 7ème, hein c'est pas ça, Ça hein, vient.
0: Ouais, c'est pas ça, mais c'est la même idée, hein la fourre de Voilà. voilà bon, c'est pas l'heure de ranger. Voilà, donc
1: tu voilà. expliqueras d'où vient ce label euh, ouais, La aussi. Navette et euh, on va commencer par un premier titre, le temps qu'on se pose. Un titre, donc, c'est le groupe Acid Arabe, tu nous en parleras tout à l'heure, qui joue le 16 février aussi, la sortie de votre disque, d'ailleurs, qui joue au Sismic. Et on va écouter le titre Leila.
2: C'est truc
1: C'était Acide Arabe, ils sont en concert le 16 février au Sismic. Et alors ah, voilà, alors la sortie, erreur de date C'est le 16 février, la sortie du single Voilà. Et l'album c'est le 21 20 mars, 20 mars. Voilà. Bonsoir Samir Bonsoir Sylvain ah, Ça me fait plaisir parce que c'était passé ce que tu disais tout à l'heure Quand on papotait, t'es venu plusieurs fois ce mois-ci
0: Oui, 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 parce que voilà, j'ai une amie qui a une émission qui s'appelle Esquive Regarder est sur l'urbanisme et sur l'environnement, sur sur l'architecture à Marseille. Et voilà, je me suis retrouvé à l'accompagner dans ces émissions deux trois fois. Bon, mais c'est cool, tu nous as fait l'honneur pour la première fois, la première diffusion
1: du premier single chez nous. C'est top. Alors, qu'est-ce que tu. Non, oui. Qu'est-ce que peux nous dire sur le titre de l'album?
0: Alors, le titre de l'album, il veut dire Fleuris bourgeonne, illumine-toi. Euh, donc, on a on a décidé de le sortir aussi le 21 mars pour ça, parce que parce que le jour du printemps, euh, c'est un titre qui 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 est, qui est assez représentatif de, de de des textes aussi de l'état d'esprit dans lequel on a on a composé l'album et et dans, dans dans lequel on a envie de d'envisager de, la vie.
1: Donc vous êtes un duo ouais. avec Farid. Farid qui est voilà. on passe le
0: coucou à Farid d'ailleurs. J'espère qu'il y... qu fera un bon business là-haut. Voilà. Vous Et... êtes uniquement en duo sur l'album. Il n'y a pas d'intervention d'autres musiciens. Non, on a vraiment fait l'album à deux. Après, il y a du coup des samples de gazba, donc c'est la flûte, euh, flûte algérienne de, 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 de l'Ouest algérien, la région de Oran, Sidi Bel euh, qui, qui est jouée par euh, un ami à nous qui s'appelle Kadi Bouganaya. Et du coup, il fallait d'aller l'enregistrer en Algérie. Et alors, on a récupéré ces sons, qu'on a triturés, samplés, on a mis des effets. Et on a construit des morceaux, notamment avec cette flûte, euh, qui, qui, est vraiment, qui fait partie vraiment de l'identité du rail, euh, avec le, avec le Gellal, qui est la percussion. Et voilà, par, à part ce son-là, les autres, c'est vraiment nous qui les avons faits, et le, le, un mélange d'électronique et, et de son acoustique.
1: Donc, c'est typiquement l'art contemporain, c'est tout fait en, en home studio, pas de gros studio, enfin un studio. C'est
0: pas fait en home studio, c'est fait dans un, un studio à Sauve, ah, euh, dans, dans les Cévennes. Euh, vraiment, d'ailleurs, super chouette studio, j'en profite, le safe Studio. Fais la com, euh, comme, fais la com. Euh, parce que euh, voilà, c'est une famille, euh, la famille Claudie. Patrick et son fils qui font une super collaboration parce que le, le fils est dans, plutôt dans la techno et, et, et dans, donc ils ont beaucoup de matériel de synthé de, voilà. et Patrick qui lui était dans la sonorisation live et du coup qui, qui, qui a une belle expérience dans, 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 dans la musique africaine aussi dans, dans comme, comment, euh, comment vraiment faire sonner un album de façon chaleureuse il y a des, des vieilles basses, des vieux amplis donc euh, voilà, ça nous correspondait vraiment bien Au niveau du matériel, il y avait le côté vintage Il y avait le côté électronique Et voilà, c'était parfait Qui a mixé l'album euh, à, à la fin Alors c'est eux, donc euh, du coup C'est euh, en grande partie Enzo euh, Qui a marqué, qui a Enzo Clody donc, Qui a mixé les la plupart des titres, et Patrick, euh, le papa, qui a, qui a mixé D'accord, le mastering voilà. a été fait à Marseille, chez François voilà. Fadély. exactement. Bonsoir François, si Bonsoir tu Bonsoir François, hein, qui en a vu toutes les couleurs avec nous, parce que voilà. Ouais, mais il faut y aller, parce que François va trop vite. <rire> mais, mais on est très contents au final. Ouais, voilà. c'est le meilleur, ça pas de C'est un album qui comporte combien de titres Huit titres. Huit titres, voilà. ah ouais. Ouais, il est assez long finalement, il fait 6 minutes. Euh, du coup, c'est pour ça qu'on le sort en double vinyle. D'accord. Euh, on le sort donc la, la sortie le 21 mars est sur les plateformes, mais le double vinyle arrivera un peu après, vu les délais de pressage, etc.
1: D'accord. Donc
0: euh, ça sort chez le label La Navette.
1: La Navette.
0: Alors, du coup, ben, c'est un label qu'on a créé tout fraîchement. D'accord. Euh, parce que ça part d'un projet associatif, en fait, euh, où, où on fait des interventions en plié d'immeubles. Euh, voilà, c'est une structure qui nous servait. Euh, de façon très administrative aussi. Et là, on, on s'est dit pendant le confinement, ben, en fait, là, c'est le moment. On a envie d'être, pour euh, la suite de nos projets, autonomes à tout niveau euh, et, et pouvoir mettre en valeur aussi les talents, les énergies marseillaises, euh, pouvoir former un catalogue en fait en Méditerranée euh, par rapport à, la, à, à, cette, à cette musique, à cette identité méditerranéenne. Et on s'est dit, bah en fait, il n'y a pas grand chose. Il euh, y, a, y, a y a des choses à ça, mais il pourrait y avoir plus. Il y a beaucoup de, trop de choses à notre goût qui se passaient à Paris. Entièrement à avec toi. On essaie, de lancer, euh, on essaie de lancer ça. Ouais. C'est une bonne
1: initiative parce que c'est vrai qu'à Marseille, finalement, si on, sent, si on sent un peu des musiques enfin, urbaines, on va dire, finalement, dans le folklore, qui est une ville qui est super billard etc., il euh, n'y a pas forcément de label de musique arabe ou même voilà. espagnole, machin, enfin contemporaine, sans partir dans le folklore,
0: Parfait. etc. C'est une très, très bonne initiative. Euh, alors, vous avez des dates alors, la tournée est en train de se monter, ouais. donc euh, voilà, je ne vais pas pouvoir t'annoncer le calendrier de date euh, maintenant. Euh, mais euh, on va passer Paris, on va passer par la Suisse, on va passer par la Belgique, euh, et, et puis évidemment la région sud. Et voilà, on va voir un petit peu... Euh, ouais, on espère aussi pouvoir euh, euh, faire la tournée, euh, une petite tournée en Algérie. Donc on est en contact avec les instituts français là-bas et puis il euh, y a quelques théâtres qui, a, qui accueillent des projets euh, musicaux aussi. Donc, euh, très bien, voilà. très bien.
1: Donc on va écouter le morceau Wada de Benzine, euh, premier single, qui, voilà. qui,
0: est, alors, qui est différent des autres, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais, il est, bah, on ouvre l'album avec ce, avec ce titre et on avait vraiment envie de venir au monde euh, avec, euh, avec ce titre euh, parce qu'il repré représente bien notre état d'esprit, c'est un mélange de synthé logique donc d'électrons de, de, un peu texturé et justement de toutes ces, tous ces instruments qui font partie vraiment de l'histoire du rail, euh, les gabas, les gellal euh, et, et aussi euh, pour le côté poésie, parce qu'il y a un long passage parlé, euh, et voilà, du coup c'est un, un long morceau qui sort des, des, standards, des formats radio,
1: alors, c'est intéressant voilà. parce que tu, justement, tu parlais, du, 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 tu parlais donc c'est de l'algérien, c'est chanté en algérien, parce que bon, Farid est, est, est bédouin, d'origine bédouine, etc. Donc là, vous avez choisi la
0: langue algérienne. Voilà, surtout l'album, euh, voilà, on est tous les deux algériens. Moi, je suis euh, euh, belgo-algérien. Farid, il est algérien, né en Algérie. Un vrai. Un vrai. Et, un vrai. <rire> et euh, voilà, même si tout le monde dit qu'il ressemble à un canac, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Non, je ne rentrerai pas dans le truc là. Non, <rire> mais en tout cas, non. Bah, Farid, du coup, est euh, voilà, vraiment le, à, à l'origine aussi de, de, de ce projet, de ce, en tout cas de cette envie d'explorer de, la poésie bédouine, parce que c'est vraiment la poésie de sa région. D'accord.
1: Là, sur le titre, qui chante oui. C'est la voix de qui
0: C'est Farid ou oui, c'est toi c'est la voix de Farid. Et surtout le dit, c'est Fa qui chante ou vous, vous, vous mélangez Alors on s'est mélangé, c'est principalement Farid. Moi je fais les chœurs sur plusieurs titres et il y a euh, deux titres où j'ai le chant en lead aussi. Voilà. Ok, allez on s'écoute ça.
1: Wada, ouais. voilà. Benzine, c'est Radio Renouille.
2: ومنهم اللي تنزه والكل يسمع للشعر والقسمة أداب و ربوز من زمان قوانين تفرج على الخاطر وتفاجئ على اللي يكون في شدة وفيها الحلقة وفيها شبات وشبان متحبين كان يقول هالموسم وكان يقول لها الملمة نقول لها
1: Ok. C'était Wada ouais, de, de Benzina. Alors, on l'a laissé parce que c'est la première fois qu'il est diffusé et ça se demande un réverb. Et euh, c'est un très joli morceau, un très bon morceau, très trans, qui est différent aussi du reste de l'album. Donc, il y a 8 titres. Ah, ça, ça fait 40 minutes. Donc, c'est des morceaux qui durent à peu près entre 4 minutes, 35 minutes, on va dire. Un peu plus, je... même. Peu en fait, plus fait le,
0: le plus court est euh, entre 40 et 5 minutes. Et puis, ça monte jusqu'à 7 minutes parce qu'il euh, y a besoin de ce temps-là, justement, pour rentrer dans, dans cette transe, dans l'état d'esprit. Euh, de...
1: Voilà. Donc ça sort trucs. le 16 février les gars et les filles, il faut à tout prix faire des likes et, et faire des écoutes, ça sort sur, tous ouais. les, ça sort tout, sur toutes les plateaux bah, ouais, ouais. Euh, Spotify, Deezer, machin et qu'on Absolument partout Et ceux qui ont des platines vinyle, le son est bon Ah bah ben, oui, et il faut acheter Exactement. Et que, si vous avez la place d'avoir du vinyle et des platines vinyles chez vous, il vaut mieux écouter la musique en vinyle On vient juste de recevoir Brigitte qui est arrivée, qui s'était perdue dans ouais. la friche ouais. Parce que, bon, je me suis trompé sur les étages. Ah. Enchantée, Brigitte.
3: Enchantée, tout le monde.
1: Alors, je vais vous faire un petit, un petit truc sur euh, Brigitte. là. Brigitte, c'est la poétesse voyoute et voyante, à l'instar de Jean Genet, Albert Sarrazin et Rimbaud, comme on aime à la définir. Brigitte va nous sortir son assorti, euh, son nouveau recueil de poésie. Qui s'appelle Ouvre-moi et poème à crier. Alors, Brigitte a un parcours assez spécial. Euh, je tiens à préciser que la couverture du livre, c'est Alban Barret. Donc, euh, bonsoir Alban, si tu nous écoutes. Et. Euh, euh, elle sort, euh, Brigitte sort au 1er février au, à Galerie euh, oui. Zoème, qui est donc à la 8 rue Ferrari. Non. Alors, Viens. Vian, oui. n'importe quoi, il faut que je me recadre. Oui, Vian, alors pour ceux qui ne <rire> connaissent pas, c'est la rue où il y a la maison hantée oui. et euh, l'exposera euh, son livre. Brigitte, enchantée.
3: Enchantée à vous toutes et tous. Et puis, euh, un petit coucou à Alban qui m'a offert ce cadeau de couverture. Euh, en fait, la petite histoire, c'est que euh, j'avais proposé au moins 6 euh, à 7 couves à mon éditeur, qui est devenu un ami d'ailleurs et des éditions Unicité et euh, mais non, non, refus, refus, refus et un jour il passe j'étais en train de déjeuner avec un ami commun et j'étais en train de, de raconter ma désespérance à ce niveau là et je flippais parce que je me disais ben, sans couverture et on va faire quoi hein et là pour le coup il m'a montré cette photo euh, que je trouve euh, qui illustre grandement euh, Disons l'atmosphère, l'ambiance d'une meuf il euh, y a 40 ans, qui est en bas euh, de l'immeuble d'une meuf, euh, autre meuf dont elle est amoureuse, et qui dit Ouvre-moi, euh, voilà. Euh, et puis euh, ça fait 40 ans que ça dure, quoi. Euh, on m'a pas encore ouvert la porte, alors ça s'est transformé en poésie.
1: C'est bien. <rire> Donc tu as un parcours particulier. Très particulier. as fait quelques allers-retours avec à Fleury-Mérogis, donc oui, pour tout ceux tout qui connaissent pas, c'est le plus grand centre carcéral d'Europe d'ailleurs. Absolument. Qui est dans le sud de Paris. Et euh, c'est quand tu étais en prison que tu as commencé à, à
4: écrire.
3: Alors j'avais écrit des. Po Moi je suis née écrivant pour euh, parce que je, je suis née euh, avec une maladie extrêmement grave, une maladie génétique rare dite orpheline, la fièvre méditerranéenne miliale et euh, on me disait que j'allais mourir. C'était incurable et mortaire. À part qu'à l'âge de 12 ans, euh, on a trouvé un médicament qui n'avait rien à voir avec, euh, enfin qui soignait autre chose, la colchicine, qui soignait la goutte et qui espassait considérablement les crises, qui les jugulait. et c'est grâce à ce médicament que je suis en vie, que je prends depuis plus de 45 ans.
1: Quand même, ouais.
3: Alors donc j'ai écrit des poèmes parce que j'étais dans la solitude, je ne pouvais pas être scolarisée parce que j'étais tout le temps malade avec des grosses fièvres, des douleurs abdominales, etc. Donc j'ai commencé à écrire de la poésie parce que je m'ennuyais et, euh, et que voilà, et que je voulais démondir comme dirait Paul Selin. Et puis après, j'ai eu une autre expérience à... très tard dans ma vie, qui est l'expérience carcérale. Entre-temps, j'ai fait des études doctorales en littérature et civilisation française. À la
1: Sorbonne, master 2.
3: Euh non, plus que ça, plus ah, que ça. Ouais, ouais. d'accord.
1: <rire> franchement, c'est
4: ça,
3: C'est tout faux, quoi. pardon. <rire> t'as tout faux, donc t'as tout bon, mon ami, parce qu'à un moment donné, ça se renverse, tu vois. Puis bon. tu sais, c'est en mathématiques, des, euh, des moins et moins et moins, ça devient des plus, quoi. Bravo, voilà. oh, wow, oui. <rire> Mais c'est la réalité, hein c'est comme les nombres imaginaires. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, donc, je, c'est Jean Genet, qui est, qui est vraiment euh, mon maître... Hein et qui a bouleversé ma vision du monde. Et un prof de fac m'a dit, euh, en fait, vous avez fait une identification massive à Jean Genet, et vous, allez, et vous avez voulu euh, traverser les mêmes épreuves que lui, en l'occurrence, aller en prison. Parce ouais. qu'avant de faire cette... Euh, J'étais en train de, 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 de faire... J'ai mis très longtemps pour mon bras mon sur Jean Genet, et, euh, et en fait, à un moment donné, je suis passée par la 4 prison, peut-être pour ressentir ce qu'il avait ressenti. Voilà.
1: Justement, une, tu, 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 me, tu me disais que la prison, pour toi, ce n'était pas un enfermement. Il y, a, il y a quelque chose qui était différent pour toi.
3: Alors pour moi, euh, je fais partie, euh, comme tu l'as dit très justement, des poètes voyous, des poètes voyants. Et je m'inscris non pas euh, dans euh, les associations militantes qui veulent brûler les prisons, parce que depuis le temps, euh, je pense qu'elles ont eu quand même le temps de brûler. Mais en fait, non, elle ne les brûle pas. Donc je sais pas ce qu'elles foutent, ces associations militantes. Mais euh, moi je dis, on ne peut pas à la fois, si vous voulez, rendre les cellules plus acceptables, les ripolliner, et en même temps dire il faut les brûler. Hein. Donc si vous, brûler, euh, si vous voulez brûler quelque chose, vous ne les, vous les rendez pas plus belles. Hein, D'accord les... bon. Donc déjà, il y a un gros paradoxe. Et en fait, je me méfie euh, des associations euh, euh, dont le cahier des charges, je dirais, est purement idéologique. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que euh, c'est des personnes, en plus, qui n'ont jamais foutu les pieds en prison. En général, c'est ça, oui. Et moi, si vous voulez, moi je suis, euh, je suis un petit peu la petite sœur d'Albertine Sarrazin, euh, et aussi de Jean Genet. Et Jean Genet a écrit euh, « J'aime la prison comme un vice ». Voilà. Et euh, ce qu'il y a, c'est que moi, je, voilà, je, je me suis rendu compte que la, la plus belle chose qui m'était arrivée dans la rue, c'est ces incarcérations. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit, euh, les éditeurs m'ont toujours refusé les, les manuscrits, et je sais pourquoi. J'ai su pourquoi après, parce que j'y écrivais rien d'essentiel. Voilà. Et quand j'ai commencé et je suis allée en prison, là. J'ai rencontré la part maudite de l'humanité, des personnes qui étaient dénuées de la moindre matérialité, du moindre statut social. Et donc, elles allaient chercher très loin en elles des valeurs essentielles et humaines, à l'instar de euh, la solidarité, l'entraide. Euh, des choses très 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 belles qu'on a oubliées par la matérialité et par la hi les hiérarchies, etc. Tout ce bastringue-là qui nous, qui nous éloigne de ce qui est le de plus important en nous. C'est-à-dire qu'on est des êtres vains qui, nous, qui refusons de mourir, ou même si on l'accepte, on met euh, des matelas successifs et on, on essaye de se divertir en attendant la mort. C'est le vrai scandale, comme le chantait Jean Moreau. Le vrai scandale, c'est la mort. Et en l'attendant, on dirait euh, Beckett, euh, la fin est dans le commencement et cependant, on continue. Quoi. Donc moi, j'ai continué et j'ai écrit. Et, euh, et là, euh, au niveau de la légitimité de « Ouvre-moi », euh, c'est un recueil qui se sépare euh, de tous mes écrits carcéraux j'ai également écrit un, un livre qui m'a coûté 10 ans de ma vie Jean Genet, miracle de Jean Genet qui est un petit peu ma thèse mais dont j'ai cassé le mu les murs et en fait ouvre-moi c'est quoi comment c'est né c'est que j'avais comme ça dans le fond d'un tiroir des poèmes, je sais que j'écrirai plus jamais des, des poèmes parce que je suis passée à autre chose je suis passée dans, à des formes longues mais ce qui s'est passé c'est que un jour comme ça l'année dernière cet été euh, je suis allée au festival de Sète de poésie et j'ai commencé à lire ce poème ouvrement, que je pourrais lire si vous voulez okay. et là comment et okay. du coup tout le monde a applaudi et j'ai senti dans les applaudissements quelque chose de très très fort quoi. Et là je me suis dit mais pourquoi même il a... c'est vrai que dans, dans ce recueil il est assez inégal, il y a des poèmes qui sont très très naïfs quoi. Qui sont très très naïfs quoi parce qu'ils ont été écrits quand j'avais 16 ans. Mais je me disais mais 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 ils existent. Ils existent et pourquoi je les publierai pas Parce que effectivement euh, ça peut il y a d'autres poèmes qui sont très très forts qui m'émeuvent aussi. Bon. Donc je me suis dit voilà, c'est ouvre-moi, c'est pour conjurer, c'est pour qu'un jour il y a une meuf qui va m'ouvrir du, du haut de son 15e étage. Alors que j'aurais froid, j'aurais faim, euh, je peux le lire
4: le Mais,
1: mais vas-y, vas-y. Vas c'est tout
3: simplement ouvre-moi, j'ai faim, j'ai froid. Il fait nuit, il ne fait pas assez nuit, il ne fait pas assez froid. Ouvre-moi tes bras, ouvre-moi tes jambes. Je crois qu'alors qu'il est, ils tirent sur les trottoirs avec leur mitraillette, des mots sans importance. Voilà. Merci. Bravo. Merci. En fait, euh, j'ai toujours... Euh, là, je suis en train en plus d'écrire un polar et j'utilise ça, c'est-à-dire que... En fait l'histoire des mots sans importance etc c'est en fait les badauds c'est les gens euh, voilà, euh, qui font leur vie qui vont boire une bière qui marchent, qui se baladent etc et à côté de ça il y a quelqu'un qui vit quelque chose de très tragique alors c'est une tragédie infinitésimale mais elle est dans, dans la tragédie. Et quand j'habite pas loin de Courjulouien, je vois les gens euh, se bourrer la gueule, euh, euh, fumer, etc., s'embrasser, etc. Je me dis, mais est-ce qu'ils savent qu'ils sont des petits mammifères euh, qui sont obligés de boire parce qu'après trois jours, euh, ils seraient déshydratés et ils mourraient. Après 30 jours, s'ils ne mangeaient pas euh, ce qu'ils mangent, ils mourraient aussi et euh, s'ils si arrêtaient de, de respirer, après trois minutes, ils mourraient aussi. Donc, c'est le côté décalage, en fait, entre euh, quelque chose de très anodin que les gens prennent pour euh, une vie un peu euh, quotidienne et euh, de loisirs, hein, de, de loisirs, de détente, et la réalité, finalement, euh, de l'exigence de notre espèce humaine qui fait qu'on a des impératifs. Et à côté de ça, euh, tout ce qui euh, peut... Euh, Devenir poésie.
1: Bon, vous l'aurez compris. Brigitte, <rire> c'est une vraie poétesse qui a du vrai vécu. Et ça n'a pas toujours été facile, mais en tout cas, bravo. Merci. Et tu es le 1er février à Zoem. Oui. Ah, une petite dédicace à ma fille, le 1er février, c'est son anniversaire. Ah bah
3: c'est bien. Et tu n'as <rire> pas parlé de la prison ruinée Non. Ni de car le feu qui me brûle et celui qui m'éclaire carnet caval. Mais tu
1: vas le faire d'ailleurs. Bah,
3: a eu la, on a eu, moi j'ai eu l'extrême joie d'accueillir euh, Brigitte C qui est la mère de Louis mmh. elle veut pas qu'on le dise mais je le dis quand même <rire> et qui, qui est une amie à moi et qui est venue lire euh, au, au cosmographe euh, car le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire euh, qui sont de mes carnets de cavale 2009-2010 euh, à Paris et, euh, et qui a été saluée d'ailleurs par euh, les lettres françaises voilà, dans un article très laudatif. Et, euh, et donc c'est la suite de la, de la prison ruinée qu'on trouve absolument plus.
1: D'accord, tu peux nous parler un peu de ta cavale qui est quand même, euh, voilà. bah, Tout le monde n'est pas parti en cavale non plus. Donc, euh...
3: Alors, il faut acheter Car le feu qui me brûle ah et ceux qui ah m'éclaire. Non, 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 mais c'est ah, un livre excellent même. et qui est aux éditions Unicité. Alors, ma cavale, c'est très simple c'est que euh, je reçois jamais une lettre, en fait, une convocation. Alors, c'est sûr que moi, euh, je réponds jamais aux convocations. Je, je suis pas le contrôle judiciaire ni gars du tout. Hein. C'est-à-dire que je calcule pas les, les injonctions administratives. Je me dis, écoutez, euh, si je vais pas faire leur boulot à ma pl à leur place, quoi. C'est-à-dire que voilà, je vais pas aller. Euh, Qu'est-ce que je vais aller euh, comme ça en disant non non, euh, c'est vous qui allez euh, devoir me trouver et non pas moi qui vais me livrer à vous. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, je ne reçois pas... Euh, en fait, on, on m'a jugé par défaut, c'est-à-dire que c'est une monstruosité, dans la mesure où on juge une personne sans qu'il y ait son avocat et, et même sans qu'elle soit là. D'accord. Donc, l'avocat de la partie civile s'arrange entre eux, quoi, en fait et donc ils m'ont balancé une peine de genre 18 mois ferme pour des trucs pour des vraiment des broutilles, c'est ridicule c'est plus qu'arbitraire c'est plus que scandalé, c'est ridicule donc moi euh, ben, je ne me rends compte de rien je ne reçois jamais la convocation et puis un jour les flics débarquent voilà et comme les flics, euh, ils débarquent, mais il y a un voisin qui euh, leur dit euh, « Ben bah, non, Brigitte Bramy n'a jamais habité ici. » Mais en fait, c'est un, un voisin qui est gentil, qui a fait mes 68, qui est un ancien prof de fac, et qui a l'occasion de dire « Mort au vaches devant des flics. Il n'avait jamais eu vraiment l'occasion. Et il a dit « C'est mon premier acte militant de ma vie. » Et eux, les deux flics vont se bourrer la gueule au bar à côté. Et donc moi, je décide, de... et je vais dans la... chez la part maudite de l'humanité, c'est-à-dire les plus toxicaux, dont je ne sais pas, en tant que Marseillais, vous avez entendu, de la porte de la chapelle, etc. Ouais, voilà. Sûr. Et je vais y vivre cinq mois. Et on ne va jamais me retrouver. Et j'arrive libre à l'appel, c'est-à-dire... Oui. As été... Voilà.
1: Ce qui veut dire, en fait, dans ce livre, tout ce qui, tout ce qui est décrit il porte la chapelle, le psy empathique, etc. Ah oui. C'est une réalité, c'est ce que tu as dit. C'est pas entièrement ce moment, vrai, c'est pas de la fiction.
3: Ah, même, les phrases, même les phrases, les dialogues sont vrais. D'accord. Oui, oui. Non, non, parce que euh, moi j'ai l'impression, euh, vous voyez par exemple, euh, avant d'aller en prison, moi je voyais trois, trois, je, trois fois par semaine au cinéma, j'allais euh, deux à trois fois par semaine euh, au théâtre. Et quand je suis allée en prison, je me suis dit, mais c'est stupide. Je ne vais plus pouvoir aller au cinéma ni au théâtre. Parce que j'ai vécu un truc tellement énorme que c'est quand la réalité dépasse la fiction, quoi. Donc, euh, donc oui, tout est vrai. Et, est, et moi, je trouve que... et Même les prénoms sont, sont intacts. Bon, je n'ai pas mis les noms de famille pour ne pas avoir de problème. Mais moi, euh, très intimement, moi j'aimerais bien, si c'était possible, mettre les noms de famille. Et euh, mais bon, les éditeurs me le déconseillent formellement. Mais disons que, oui, moi, je, je trouve que c'est très intéressant de, de raconter ce qui se passe dans la chair de la réalité, quoi. On a une masse, comme ça, de choses euh, qui n'a pas besoin d'être romancées. Peut-être que ça a besoin, effectivement... Comme je ne peux pas faire un livre de 10 000 pages, évidemment, je, je, le fait de, de choisir des, des, parties de, des parties de scène, de transposer, etc., évidemment, ouais. ce n'est pas quelque chose de naturaliste. c'est pas euh, voilà. Mais je travaille énormément le style. Hein. Énormément, énormément. Hein, ah, le... Moi,
1: je trouve qu'il y a du style. J'ai lu sur le net et des pages de livres et j'étais assez surpris et très agréablement surpris. C'est gentil. Euh, Brigitte et le premier c'est la semaine prochaine, je pense. C'est mercredi, mercredi prochain. C'est mercredi prochain. Et c'est
3: au rez de Chaussée.
1: Ré <rire> voilà, voilà <rire> Prends-toi ça dans les dents. Et
3: heureusement qu'un vigile... Et c'est gratuit à la rue Vian, il le m'a mis la lumière sur le, les <rire> yeux pour... <rire> Merci infiniment, c'est très sympa. Je voulais voir Brigitte,
1: c'est mercredi prochain à Zoem la rue Vian. On va écouter un artiste marseillais qui s'appelle Danton Iprom, que j'ai croisé cette semaine, qui est rentré à Marseille. Et son titre que je retrouve sur mes papiers, ça s'appelle « Biscotto et chimpanzies euh, avec Berky. Yeah. C'était Brigitte, et avant c'était Samir. Alors vous avez bien compris que Brigitte, elle parle, elle parle, elle a une vie de dingue, et puis elle a des nouveaux projets, donc il y a des polars, etc. Mais je vous invite à venir la voir, elle vous discuterez avec elle mercredi prochain chez Zoem dans la Rue Vian. Et c'est une personne à rencontrer parce que c'est une vraie personne intègre, une vraie féministe, d'une certaine manière, qui a des couilles, hein, disons-le, parce que sur cette radio, on peut le dire. On va enchaîner avec Emma Hernandez, sans H, sans ça. H oui,
5: oui oui, oui, sans H et sans Z Avec un S à la fin
1: Alors Emma euh, Tire les cartes du tarot marseillais oui. Fan d'astrologie, de, 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 ça fait longtemps d'ailleurs. Euh, ton ancêtre euh, était à la cour de la reine Isabelle du Portugal. Ah. et Apparemment, un jour, il a fait une mauvaise. Enfin, euh, euh, il a mal vu les, les cartes. Et ou peut-être euh, qu'il a
5: donné des conseils euh, qui ne convenaient pas, ou peut-être qu'il euh, a trop dit des choses euh, qu'il ne fallait pas dire. Aussi. On ne sait pas en fait. C'est l'inconnu.
1: Et donc, ils vous ont banni d'Espagne
5: Oui, on a été banni et on a retrouvé ses origines assez ré récemment. D'accord. C'est mon père qui faisait des recherches. Et moi, parallèlement, sans savoir que mon père faisait des recherches, on ne se l'était pas dit en fait, j'avais rencontré... Enfin, j'ai un ami médium qui un jour m'a dit « Mais en fait, tu ne veux pas trop parler de ce que tu fais, ni de tes ressentis, ni du fait que tu es médium, parce que dans ta famille, vous avez été banni. » Et moi, je lui dis « De quoi tu me parles ?» En fait, je, je pas au courant. Et on a croisé les informations avec mon père et on a remonté l'histoire. Et en fait, euh, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais euh, en effet, on s'est retrouvé sur cette île en Sicile euh, au XVIe siècle. Sur prison. De... Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Qui s'appelle l'île de Fagnana et on est devenu des pêcheurs de thon.
1: D'accord. Et c'est la, la, on va dire la couronne d'Espagne qui vous a interdit de, ouais. et qui vont, qui vous ont enlevé le h. Coup, non, je pense non que, je
5: pense que les gens, il y avait beaucoup d'illettrisme, tu sais. Et en fait, au fur et à mesure des années, le h et le, est parti, le z, est, et c'est perdu.
1: C'est sicilien, en descendant C'est sicilien,
5: mais on en trouve aussi au Portugal. Enfin, c'est, euh, voilà, on trouve aussi des, des portugais qui ont cette écriture. Et, euh, et voilà, et euh, en fait, c'est vrai que ma grand-mère était déjà très connectée, euh, avait beaucoup d'intuitions. Enfin, c'est plus que des intuitions. En fait, elle disait des choses, elle faisait des rêves. Mon père est comme ça. Ma tante se tire les cartes en cachette. <rire> elle ne veut pas le dire. Elle dit, surtout, ne le dis pas. Excuse-moi, tata. Euh, et j'en ai plusieurs, donc on ne <rire> pas laquelle c'est. Et euh, du côté de ma mère, en fait, ma mère est une intellectuelle, plutôt. Et elle, elle a été passionnée du tarot de Marseille et d'astrologie. Et dès l'âge de 15 ans, euh, j'ai appris avec elle, en fait.
1: Donc voilà. Je tiens. Je tiens à passer un bonsoir à ta mère, à Anne. Oh, Peut-être oh, qu'elle nous écoute ce peut soir. Peut-être, oui. Peut Et en revanche, alors avant que tu nous fasses les cartes l'astrologie, les astres pour 2023, on va enchaîner avec un morceau de, de John Spencer Blues Explosion. Wild! Ouais. <rire>
4: the no. new no. get
1: C'était John Pester, Blue John, c'était groupe. Ouah, et là, alors, c'est Emma qui va enchaîner et qui va nous, euh, nous dire ce qu'elle a vu dans les, dans, dans les planètes pour 2023.
5: Bon, alors, d'abord, je vais remonter un petit peu la pelote du temps et nous poser en décembre 2019. Qu'est-ce qui se passe en décembre Il y a quatre planètes qui vont s'allier dans la constellation du Capricorne. Mars, Jupiter, Saturne, Pluton. Et elles vont créer... Elles vont créer en fait une énergie qui va nous mener à une sorte d'impasse, donc le Covid. Mmh. Mais en fait, ça avait même commencé un peu avant, lorsque Pluton rentre en Capricorne en 2008. Le Capricorne, c'est le signe des dirigeants, c'est le signe de ceux qui, qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, qui, qui... Comment dire qui décide pour les plus petits en fait. Et Pluton, c'est une planète. Je vais vraiment remonter cette pelote et je vais essayer d'être assez claire, même pour ceux qui font pas l'astrologie, qui représente le dieu des enfers. Quand il rentre dans un signe, il va rentrer en destruction. Et en 2008, il y a eu les subprimes, il y a commencé à avoir la crise économique. En 2011, euh, il y a eu aussi des événements euh, assez euh, terribles. Et puis, il y a eu en France euh, le scandale des SK, il y a eu euh, pas mal de choses comme ça. Pluton, c'est celui qui va dire euh, « je vais vous détruire pour qu'il reste un petit pourcent de, la, de graines à germer ailleurs ». Donc, il est venu finir un petit peu le travail en 2020, qui avait commencé en 2008, en s'alignant avec les autres, enfin, les autres planètes qui se sont alignées, en disant voilà, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de ces, de ces dirigeants, de ces entreprises qui veulent avoir cette. Comment dire Mettre le monde dans l'ombre, en fait, hein, parce que tout ce qui crée, c'est une entreprise de destruction, on le sait aujourd'hui. Euh, je vais vous montrer la voie. Et en fait, si les planètes avaient une âme, ce serait leur message. Je vais vous montrer la voie. Donc il y a eu un temps d'arrêt. Et aujourd'hui, en fait, on est en phase de reconstruction. Mais euh, la destruction, elle va s'accentuer en 2023 et 2024 parce que Pluton passe... Alors moi, je vous parle de destruction, mais c'est une destruction intéressante. Est-ce qu'on peut continuer euh, aujourd'hui de la même manière qu'on a vécu dans les années 60, les années 70, les années 80 et continuer comme ça Pluton il rentre en verso cette année donc il reste longtemps dans un signe il n'a pas été euh, il n'a pas été en verso en fait, depuis plus de 248 ans et ça correspond à 1777 la date euh, où il y a eu la révolution américaine Lafayette qui est parti faire des accords secrets, comme notre président est parti d'ailleurs il y a quelques mois, c'est notre petit Lafayette à nous, faire des accords avec Biden. Euh, et en fait, il y a eu révolution américaine, euh, guerre en Amérique, et c'est un temps qui va amener une révolution sociale en fait. Pluton, il va détruire ce que, ce qui avait été créé pour recréer quelque chose. Donc c'est intéressant, on est au début en fait, on commence à, à sentir tout le monde sent qu'on peut plus euh, échapper, hein. il, y a, il y a un côté inexorable de cette énergie plutonienne. Je vais vous parler un peu que de ça, parce que c'est ce intéressant cette année. Et euh, 2023, en fait, c'est une année charnière avec le grand changement qui aura lieu en 2024, 2025, 2026, qui va se faire, évidemment, à, à l'échelle de nos vies, 20 ans c'est beaucoup, mais à l'échelle de l'humanité, c'est que dalle. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, on est dans un, une transition et ça passe par des, des destructions. Et il faut les accepter. Et ceux qui vont le mieux réussir à tirer leur épingle du jeu, c'est les adaptables, en fait. Et c'est aussi, comme Brigitte a dit, les gens qui eux-mêmes sont déjà en résistance, qui déjà sont en train de s'adapter, qui font de l'écologie, qui sont aussi, parce que de toute façon, ceux qui ne consomment pas, évidemment, c'est les plus pauvres. Évidemment. soyons bien clairs hein. donc c'est ceux-là en fait qui sont quelque part euh, l'avenir de, qui vont recréer un monde donc euh, pour 2023 euh, tu voulais des prédictions un petit ouais, peu claires, donc j'essayais d'être claire avec <rire> l'énergie de Pluton je ne sais pas si je l'ai été wow c'est pas facile il euh, y a trois planètes qui vont changer au mois de mars de signe. donc c'est des planètes qui sont éloignées de, de la Terre, c'est Pluton Saturne et il y a Jupiter, et donc euh, Jupiter passe du bélier au taureau, c'est l'énergie de la Terre, elle va amener quelque chose, une prise de conscience par rapport, le taureau c'est la Terre, l'agriculture. À la fois, ça va être un réveil, mais ça ne va peut-être pas se faire trop facilement. Euh, ensuite, il y a Saturne qui passe euh, du verso au poisson. Lui, il amène, par rapport au verso et au poisson, l'envie de réaliser nos rêves. Donc il va y avoir des choses auxquelles on pensait, qui vont se concrétiser parce que Saturne c'est la planète du concret, c'est ce qui pose des choses, euh, des choses matérielles. Donc nos rêves vont devenir réalité dans les deux ans qui viennent. Donc il faut rêver grand, il faut rêver euh, pour quelque chose de mieux, pour quelque chose qui soit en lien avec la Terre. Plus on rêvera dans ce sens, plus ce sera chouette. Euh, Pluton, lui, passe euh, trois fois dans l'année, en 2023 du Capricorne au Verseau, donc il va y avoir de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que n'attendons pas que nos, <rire> nos chers gouvernants fassent quelque chose, ils ne feront rien, à part s'en mettre plein les poches, et par contre, ça viendra des citoyens. Les citoyens vont réorganiser le monde. Ça ne va pas se faire, évidemment, en, en un mois ou deux, mais cette énergie, elle est là, et en 2024, elle va se poser et on va être dans des crises. Il y aura aussi des choses avec l'eau, et euh, je pense qu'il y a aussi, euh, d'après ce que j'ai vu par rapport au thème astral de, de, de certains dirigeants comme Biden, Macron, Poutine, euh, certains vont être amenés vraiment euh, à avoir des périodes de crise et peut-être même euh, disparaître... De, du champ, en tout cas visuel, de nos champs visuels, euh, pour telle ou telle raison. Donc c'est une année 2023 où il est important de réaliser ses rêves, de ne pas avoir peur d'aller loin, de ne pas avoir peur d'être grand dans, dans son mental. Et c'est une année aussi où... Euh, il ne faut pas avoir peur de l'avenir, en fait. Plus... Il faut vraiment se dire je m'adapte, je m'adapte, je m'adapte et j'adapte mon mode de vie. Voilà, j'espère que ça peut résonner. Euh, pour beaucoup de gens, je pense que ça, ça parle. Mais en tout cas, on va sentir ces événements et surtout, les États-Unis euh, vont être dans... Ils ont connu une guerre il y a 248 ans. Cette énergie guerrière revient pour eux de transformation. Donc, euh, comme ils mènent beaucoup de choses dans le monde quand même, euh, de manière... Euh, plus ou moins dites, euh, on peut imaginer qu'ils vont perdre un peu du pouvoir. C'est-à-dire, plus Pluton, ils ont essayé de se saisir de Pluton pour garder le pouvoir, mais en fait, ça leur a brûlé les mains, si vous ah. voulez. C'est une planète qui vous brûle les mains. Il faut accepter la combustion. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez euh, des questions par rapport à ça, si tu as des questions un Brigitte. petit peu. Bah, C'est
3: magnifique, quoi. Moi, je... ces dernières ah. paroles, mais... vraiment, tu ne peux pas savoir mon enthousiasme. Euh...
5: Toi qui as connu des, des moments, euh, comme tu nous l'as dit, difficiles, évidemment que pour certains qui ne sont pas prêts à recevoir euh, les choses, ça va être compliqué. Mmh. Mais pour ceux qui déjà ont une conscience, c'est une élévation de conscience, en fait, ce qui se passe, on... On est dans l'élévation de conscience. Si on est prêt à recevoir cette énergie, ça va bien se passer. Maintenant, ceux qui s'accrochent à des, des choses. Ben, des avec, chimères. Euh, oui. Voilà, des chimères, ben, ça ne va, ça va évidemment pas fonctionner. Voilà. Non, mais c'est très, très beau hein, ce que tu viens de dire. En tout cas, moi, ça me. Voilà. L'astrologie, si tu veux, c'est basé sur euh, ce que j'expliquais, ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est basé sur. Euh, euh, c'est empirique en fait on a euh, constaté qu'à tel moment il s'est passé telle chose il y a tant d'années parce que les planètes ont des cycles et donc en fait ces cycles une fois qu'on les a compris et puis après moi, moi j'ai pas fait de l'astrologie au départ euh, j'ai fait de l'astrologie pour répondre à mes questionnements personnels <rire> et au monde je l'ai pas fait au départ il faut des années euh, pour vraiment euh, intégrer ces énergies et les comprendre et euh, j'ai plutôt fait ça euh, pour me comprendre d'abord mais aujourd'hui j'aime bien le mettre euh, par rapport à ce qui se passe dans le monde, en fait, ce qu'on appelle l'astrologie mondiale, et je trouve que c'est passionnant. Voilà, il faut ouais. aimer l'histoire aussi.
1: Alors... Emma, elle est euh, si contente que déjà tu as... Euh, euh, Merci, je, parce la que je <rire> <pub. rire> <rire> si, 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 on va reprendre l'agenda quand même. Oui. On va commencer par toi. Tu es la semaine prochaine euh, Alors,
5: au... je suis vendredi 3 février. Je fais des tirages de cartes au canotier 253 Corniche Kennedy.
1: À partir de quelle heure
5: À partir de 18h. Euh, ça, ça permet aux gens de venir poser une question. C'est un tarif, c'est 15 euros. Euh, et voilà il faut euh, ah, inscrivez
1: faut... vous avant parce qu'il y a du monde hein.
5: voilà mmh. c'est ça il euh, y a le numéro, bah, je vais donner le mien ouais, 09 16 40 61 0609 16 40 61 pour s'inscrire et puis ensuite je fais le salon alors je, je crois que toi tu as noté les dates parce que moi je, je suis venu je, ah, ouais, je suis au salon de la voyance à Arles <rire> et je suis au salon de la voyance à Marseille voilà, si vous avez envie de venir faire une consultation pour en apprendre plus sur vous, ou sur comment vous... Alors, l'idée, c'est pas de vous dire euh, ce que vous allez faire dans votre vie, forcément, c'est de vous donner des messages et de vous aider à, à être le plus vous-même, en fait.
1: Le 1er février, mercredi prochain, c'est Brigitte qui est à Zoem, à Ruvian et la sortie du single Wada de benzin euh, premier single du premier album c'est le 16 février on vous dit au revoir et merci à toutes et à tous on va finir avec Robert Plant, c'est le titre c'est The May Queen et puis euh, soyez aux dates parce que assez, ce sont des jolies personnes toutes Mais au revoir